2: Bueno, pues muy buenos días. Eh, hoy vamos a tener un programa que esperamos sea de su interés, porque justo a finales de junio, pero de 1813, un 27, no, 28, 28 de junio, pues se lanza por José María Morelos la primera convocatoria para el Congreso de Chilpancingo, este congreso que había ideado José Miguel Hidalgo y que, bueno, él eh, no pudo hacerlo pues porque su movimiento duró solo cuatro meses y después lo ejecutaron y entonces Morelos lo pone en práctica. Así es que vamos a hablar de qué es lo que pasa en este proceso de que eh, es ejecutado Hidalgo como Cobra Fuerza Militar Morelos que le permite convocar este congreso y para esa eh, fuerza militar pues fue fundamental un personaje que fue muerto por los realistas un 27 de junio de 1814, o sea, hace 200 años, y justo es recordarlo, además a mí me da mucho gusto recordarlo porque es el apellido que honrosamente llevo. Entonces es el Bicentenario de la Muerte de Hermenegildo Galeana. Y hoy vamos a dedicar pues, eh, a estos temas al Congreso de Chilpancingo y cómo culmina con nuestra primera constitución, la Constitución de Apatzingán de 1814. Y para hablar de estos temas tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Susana Pedrosa. Bienvenida, Susi, gracias por estar aquí
0: con nosotros. Muchas gracias a ti, Patti, por hacerme esta invitación. Nos da
2: muchísimo gusto que podamos tener a una experta en derecho constitucional, eh, que después vamos a dar sus datos curriculares, para pues ir viendo tanto los aspectos históricos como los aspectos jurídicos de cómo se va a llevar a cabo este Congreso, que se va, va a tener dos diputados elegidos por, el, por voto directo, además, y para eh, que ustedes profundicen en estos temas, tenemos 10 ejemplares de la antología documental que publicamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sobre los sentimientos de la nación, eh, que son estas, estas, esta declaración de principios de José María Morelos en 23 puntos, en donde va a sintetizar... Eh, pues las, los ideales, la me, las metas que tiene el movimiento insurgente. Y en esta antología, pues, están todos los documentos que usted quiere leer. Muchas veces, acuérdense que eso para nosotros es fundamental y por eso siempre en nuestro programa les preparamos una cápsula con documentos. Porque, eh, o sea, algunos historiadores o una servidora, pues podemos tener una interpretación u otra, pero lo más importante es ver lo que nos dicen los documentos. O sea, lo que estos personajes escribieron, eh, pues pueden haber escrito algo que no fuera cierto, pero que lo escribieron y que ahí está y que lo tenemos que conocer para comprender nuestra historia, pues es fundamental. Entonces, en esta antología ustedes van a poder ver desde los documentos del propio Miguel Hidalgo y todos los documentos de Morelos, la convocatoria para el Congreso, el reglamento del Congreso y, desde luego, los sentimientos de la Nación. Entonces, llámenos. Tenemos, como siempre, a su disposición el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve, una alada sin costo, 01 uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho, un correo de voz, cincuenta y seis veintitrés, un correo electrónico, temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Nos puede seguir en Twitter en arroba temas historia en Facebook, en temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx y luego pasa a la página de una servidora www.patriciagaliana.net. Bueno, pues yo quisiera decir que eh, la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave es originalmente egresada de nuestra Facultad de Derecho aquí en la UNAM. Después hizo sus estudios de doctorado, ya se doctoró en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Llevó un diplomado sobre estos temas. Es investigadora del Instituto Nacional. Perdón, del Instituto no es nacional, bueno, es como nacional, sí. básicamente, siendo parte de la Universidad Nacional... Es nacional. ...es también nacional, de investigaciones jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, y entre sus líneas de investigación destaca, pues, el tema del estudio del Poder Legislativo, el Congreso General Mexicano, ha escrito más de 60 artículos... Y entre ellos eh, hay un trabajo muy bonito de la Constitución comentada para niñas, niños y jóvenes, el derecho de la igualdad entre mujeres y hombres. Somos feministas activas las dos. Entonces, bueno, pues aquí estamos en familia. Sí. Sí. Y bueno, pues empecemos a ver estas eh, ideas que le dio Hidalgo a Morelos en las cuales se plantea la necesidad de convocar a un congreso, como en, en las palabras del propio Miguel Hidalgo, un congreso con representantes de todas las villas y lugares para dictar leyes acomodadas a cada lugar. Y bueno, pues no lo pudo hacer, pero Morelos, que va a empezar a tener... Una gran fuerza militar sí lo podrá hacer. ¿Qué sucede cuando mueren pues, los primeros dirigentes, Hidalgo con Allende, con Aldama? Pues que va a haber primero dos personajes fuertes, que son Ignacio López Rayón, que como había estudiado leyes, por eso Hidalgo lo invitó a la causa y lo nombró su secretario y después fue consejero precisamente por esta formación jurídica. Y Morelos, que muy eh, pues eh, modestamente había ido a ver a su maestro y decirle que quería ser capellán del ejército insurgente, y este Hidalgo le dijo, no hombre, vamos a hacer algo más práctico, váyase usted a levantar todo el sur. Y Morelos pues empezó a hacer este trabajo y estas dos vertientes son importantes porque van a tener dos perspectivas diferentes de la organización del Estado, que eso es lo que nos interesa hablar con la doctora eh, Pedrosa porque ella pues es experta en derecho constitucional. Por una parte Rayón hace inclusive su proyecto de constitución Cabe decir que hay varios proyectos de constitución. También Carlos María de Bustamante hace un proyecto y otro proyecto lo hace Miguel de Santa María, que va a morir antes del Congreso. Pero eh, todavía Rayón insiste en la independencia con, bajo la égira de Fernando VII. Inclusive cuando se va a dar la, el acta de independencia, él se opone porque dice que cómo que esto de declararse independientes van a hacer que vengan todos los eh, a, apoyos desde España para acabar con la insurgencia y una cosa terrible. Dice, y los indios que ahorita están muy quietos se van a levantar y van a querer reivindicar sus antiguos reinos como lo han querido hacer los tlaxcaltecas. Así, y así es que hay que quedarnos eh, sin decir que estamos hablando de independencia. No le hace caso, desde luego, Morelos ni los congresistas de 14, iban a declarar la independencia. Y aquí tenemos ya una concepción distinta, ya es una independencia total, no es bajo el sistema monárquico, sino para el
0: republicano. En efecto, Patty, eh, como tú lo comentas, pues hay como dos vertientes del movimiento insurgente. Una... Por personas preparadas y otra por personas pues sin estudios, como fue el caso de Hermenegildo Galeana, que lo invitan, eh, de alguna forma, primeros los que se sumaron al movimiento insurgente, y fue una familia muy importante en el movimiento insurgente, eh, se sumaron primero Juan José Galeana, se sumaron Antonio Galeana y Pablo Galeana, Hermenegildo tarda más en sumarse, Pero finalmente se suma en enero de 1811, Hermenegildo Galdeana nace también en una época muy significativa, su vida va de 1762 a 1814. Y cuando se da este movimiento insurgente, pues estamos influenciados en México, pues por lo que estaba ocurriendo en Europa, particularmente con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La edad que tiene durante 1789 nueve Ejildo Galeana es de 27 años. Eso significa que era una persona joven. Y lo que hace es sumarse a Morelos y se suma en la vertiente, digamos, para combatir. Eh, logran conquistar Oaxaca y logran conquistar Acapulco entonces de los máximos logros antes de la constitución de 1814 pues es la conquista del sur por el movimiento insurgente eh, algo que, que aporta Hermenegildo Galeana y se suma le ofrece prácticamente a Morelos que su brazo izquierdo le ofrece trabajar con él con su brazo izquierdo eso le, eh, a, a Morelos le da mucho gusto ...y parte de su brazo izquierdo fue un cañón que tenía... ...y ese cañón le decían el niño... ...entonces pues fue parte fundamental... ...pero de la parte, digamos, del campo de batalla... ...Hermenegildo Galeana pues es, llega a ser tan importante... ...que años después, en 1823... ...lo hacen benemérito, ¿no? ...antes de la constitución de 1824... Y también, Patti te quisiera comentar que a veces podrían parecer superficialidades, pero a mí me gusta todo conocimiento, y algo que identifico es que Hermenegildo Galeana nace el 13 de abril de 1762, 13 de abril es signo Aries, uh -huh. las personas Aries son muy combatientes, muy guerreras. Tenemos amigos muy comunes, por ejemplo, que en paz descanse Jorge Carpizo, y entonces son personas que se dedican a la lucha. Cuando se suma Hermenegildo Galeana con ese signo de Aries, y que así lo caracterizó, pues va a ser muy combatiente, muy decidido. Aries es un signo que representa el liderazgo. Entonces, en Guerrero, pues, fue muy querido hasta llegar a su pueblo natal a llamarle Tecpan de Galeana. Eh, algo curioso, y te agradezco mucho la invitación, mi familia es de Acapulco, Guerrero. Algo que hace, o que le mandan a Hermenegildo Galeana, es que conquiste lo que se llamaba como Castillo de San Francisco, hoy conocido como Fuerte de San Francisco en Acapulco, Guerrero. Entonces sí logra la conquista digamos, de, de, de lo que le pidieron, de lo, lo que eran las zonas de Oaxaca y de Tecpan. Es también importante porque yo veo como que hay una lucha para ver en qué estado se hacía la Constitución o en qué provincia, como le llamaban antes, se hacía la Constitución del 14 y triunfa Guerrero.
2: Claro, sí. claro, y precisamente... Eh, pues eh, Bustamante quería que fuera en Oaxaca porque era la ciudad más importante, pero pues eh, eh, don José María Morelos tenía el dominio, gracias a los Galeana, de toda la zona de Tecpan y por eso se le da carácter de provincia y a Chilpancingo se le eh, da el rango de ciudad para que ahí sea el Congreso Constituyente. Y bueno, Hermenegildo Galeana no participara en el Congreso pues porque era analfabeta. Era como, pues, en, era en ese tiempo no todo el mundo tenía posibilidad de haber tenido acceso a la educación y ese era el caso de Hermenegildo Galeana. Vamos a hacer una pausa para escuchar canciones del disco La Resistencia Popular durante la Independencia de Voz Viva de la UNAM y vamos a escuchar Por un Cabo Doy Dos Reales. Pues es un uh, canto rapidísimo, pero ya aquí don Felipe nos trajo las preguntas. Todavía no las he podido ni leer ni ordenar. Pero don Rafael Sánchez, así para entrar, así como me llegaron, nos dice de Cuauhtémoc, ¿cuál es que nos escucha en internet? Ah, qué bueno, don, don Rafael. Y nos dice que cuáles artículos de la Constitución de 14 podemos decir que están vigentes en la actualidad. Bueno, yo quisiera, a reserva de lo que nos diga nuestra especialista, decirles eh, lo que ha sido pues, el estudio último que se ha hecho sobre la Constitución, el más reciente, no el último, sino el más reciente, que es nada menos que el doctor Héctor Fixamudio, que señala que todos los principios fundamentales de las constituciones ahí están. Está el principio de soberanía popular, de soberanía nacional, la división de poderes y, bueno, ya la organización república.
0: Pati, esa constitución de 1814, o sea, llegas a querer tanto a los documentos y como lo mencionaste en un principio, eh, la declaración francesa tenía tan solo 17 artículos, que también ahí están las bases, un Estado constitucional. Y luego tenemos los sentimientos de la nación, que también es un documento sencillo. Así deberían de ser las constituciones. Pero lo que destaca de nuestra Constitución de 1814 y que sigue vigente, en, cuando tú enseñas derecho siempre dices que las constituciones tienen parte dogmática y parte orgánica. Esta es la única constitución que consagra desde un principio un capítulo amplio de derechos humanos y en la otra parte pues que establece pues cuál va a ser la división del poder lo que yo podría rescatar como algo maravilloso de la constitución de 1814 y que sigue vigente y es un documento que debe de ser estudiado y como tú lo has hecho al dirigir el Instituto Nacional de Estudios históricos de la Revolución Mexicana, eh, es su parte primera, su parte primera sigue vigente. Ahí se establece la libertad de expresión y se establece un catálogo amplio de derechos humanos. Yo diría que de los catálogos más amplios de esa época eh, sobre cuáles iban a ser los derechos que íbamos a tener las personas. Se
2: proscribe la tortura, entre otras cosas, recordando que acabamos de pasar el día para proscribir la tortura.
0: Exactamente, precisamente fue ayer. Se prohíben los calabozos malsanos, eh, establecen muchos derechos de seguridad jurídica, o sea, todo lo podemos encontrar. Algo que es muy relevante de esa Constitución y podríamos rescatarlo, es la responsabilidad de los servidores públicos. Una responsabilidad de los servidores públicos que marcó la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano y todos los movimientos que se dieron en esa época de independencia en Estados Unidos, en Francia, es eh, la idea que el servidor público es sirviente del pueblo, que es el empleado de la sociedad. Y lo que hace la Constitución de 1814 es reconocerlo y establecer un tribunal de residencia y decía que inmediatamente cuando el servidor público dejase su cargo, se instalaría ese tribunal de residencia para recibir las quejas de todos los ciudadanos. Entonces es una especie de eh, antecedente de la Auditoría Superior de la Federación y también es un antecedente de la Secretaría de la Función Pública. Es una constitución que en sus artículos... Eh, eh, Señala mucho la responsabilidad de los, los servidores públicos y el compromiso que estos deben de tener. Es una constitución amplia. Eh, eh, amplia pues lo va a ser por esa influencia que señalaste pues de muchas personas también allegadas a la monarquía española. Y entonces una constitución es amplia y se considera centralista cuando tiene muchos artículos. La constitución de 1814 pues supera los más de 200, para ser específica, tiene 242 artículos, pero es también por esa influencia francesa. Lo más rescatable, pues es el amplio catálogo de derechos humanos. A quien le guste el tema de los derechos humanos debe partir de ahí, ¿no? Y que también pues lo recoge de la Constitución de Cádiz, que también trae un amplio catálogo de derechos humanos, pero la supera la Constitución de 1814.
2: Y bueno, has dicho algo que es muy importante. Se había mencionado que, bueno, la Constitución de 14 no tenía importancia. Inclusive algunos constitucionalistas se la quitaron. ¿Por qué? Porque decían que no había tenido este, realmente una vigencia cuando esto es inexacto, cuando, si vemos en el Archivo General de la Nación los documentos donde se da cuenta de que estuvo en vigor en lo que llamaban los insurgentes los territorios liberados. Los otros territorios En los territorios liberados fue donde se pudo hacer una elección directa para los eh, diputados que fueron José Manuel Herrera de la provincia de Tecpan y José María Muguía de Oaxaca. Y de todos los demás que se llamaban los territorios oprimidos, se designaron eh, eh, diputados, Rayón por Guadalajara, Morelos por el Reino de León, en fin, por todos los todas las regiones de la Nueva España estuvieron cubiertas. Y es muy importante también recordar que no tuvo influencia en realidad, de la constitución de Cádiz, porque al contrario, cuando Bustamante hace toda, toda la argumentación de la declaración de independencia, dice que los conquistadores crueles usurparon la soberanía de México y que en Cádiz volvieron a ratificar que los americanos estaban por debajo. ...de los españoles, y que esto es inadmisible. Entonces, no tiene influencia de la Constitución de Cádiz... ...más que en la parte electoral, pero en todo el contenido, digamos... Eh, ...tiene más influencia de las constituciones francesas.
0: Exactamente. A eso voy. Si comparamos la Constitución de 1812 y 1814... ...me quedo yo con la de 1814. Claro. Ojalá yo hubiese tenido más vigencia... Y si la tuvo ahí también, comparto contigo. Nada más que el movimiento insurgente, insurgente estaba se estaba acotado, pero pues es una constitución que ahorita, en la época actual, la quieren estudiar los españoles. Cuando sí. vienen nuestros compañeros investigadores españoles, lo primero que les llama la atención es estudiar esta constitución de 1814. Realmente también a mí me apena, cuando recordamos de niñas no que siempre... La primera constitución de México, la de 1824, no, perdón, la de 1814. Y entonces, pues te felicito por este esfuerzo de, de celebrar el bicentenario de esta constitución, que pues es muy importante para los constitucionalistas y para el pueblo de México. Y también eh, es muy curioso ver la forma de designación de quienes van a ser los constituyentes. Porque finalmente, hoy en día, aunque haya congresos, aunque se convoque a congresos constituyentes, y como fue en el caso de España, diez personas terminan haciendo una constitución. Sí. Y aquí, sí. pues sí, se designa directamente, pero se designa a los mejores. Claro. Y abogados, sacerdotes, sí, tú, pero eh, los tenían, más
2: preparados. Exactamente, preparación. Que por esa razón... A don Hermenegildo no le toca e inclusive eh, pues se, se va a sentir mucho, ciertamente, porque lo nombran mariscal y toda la cosa como premio de consolación, pero eh, se siente muy ofendido cuando inclusive Rosainz, que es el secretario de Morelos, está por encima de él. O sea, esto le afecta mucho a don Hermenegildo. Y bueno, aquí nos llegaron varias preguntas. Don Efren Martínez nos dice que en qué consistía la convocatoria de Chipancingo Bueno, la convocatoria justamente es que hace un llamado y fundamentalmente lo hacen a través del de bajo clero, esto es muy importante, para que se convoque y se elija a los diputados constituyentes a través de las parroquias que van a darse, como ya dijimos, pues solamente dos elecciones se podían, porque pues los demás eran territorios ocupados por los realistas.
0: Sí, en efecto, y, y mira, esta es una combinación también a nivel internacional de cómo se van elaborando pues las constituciones. Eh, tú no puedes pasar, cambiarte, si yo hago el ejercicio contigo, con el auditorio, que se imaginen cambiarse de ropa. Si nos están escuchando varones, dicen, pues me cambio la camisa. Otros dirán, pues me cambio el saco. Pero finalmente, pues, siguen siendo los mismos. Entonces, pues, hay notoria influencia de la religión católica. Y eso, pues, lo tenemos que, que señalar. Y, y así fue. ¿Sí? Que aunque tú quieras pasar a un estado constitucional, un estado laico, lo que tú quieras, pero siempre... Traen, traemos cosas del régimen anterior. Si ahorita quisiéramos hacer una nueva Constitución, traería muchas cosas que trae la del 17, ¿verdad? No nos vamos a desnudar ahora a decir o a poner en la Constitución ahora todos desnudos. Uh -huh. Vamos a seguir vistiéndonos y tener ciertas características, ¿no? Entonces, pues la influencia también de la religión católica es muy importante desde pues todos los que participaron en el movimiento de independencia tienen sus antecedentes, lo mismo en otros países, ¿no? Claro,
2: y entonces aquí tenemos, pues sí,
0: en este constituyente, abogados
2: y clérigos, básicamente. Vamos a hacer una, una pausa para escuchar los textos que les hemos preparado para esta mañana, donde ustedes podrán, como estamos pues recordando este Bicentenario de la muerte de Hermenegildo Galeana, escucharán ustedes sus acciones, entre otras el salvarle la vida al propio Morelos y después cómo fue que murió en una emboscada.
1: En los episodios históricos de la Guerra de Independencia, Demetrio Mejía relata en crónica del 18 de febrero de 1812 en Cuautla, cuando Armenegildo Galeana salvó la vida de José María Morelos. Escuchemos. Desde las primeras horas de la mañana fueron ocupadas las principales alturas, en particular las del Convento de San Diego, el fuerte más inmediato a la carretera de México. El general Calleja, seguido de su Estado Mayor, recorrió velozmente a tiro de cañón el contorno de la ciudad sin ser inquietado en lo más mínimo. Mientras esto ocurría en el campo realista, el general independiente con Galeana, Matamoros y los Bravo discutían la conveniencia de inquietar la vanguardia de Calleja. Galeana no lo creía oportuno, y sus compañeros opinaron del mismo modo, temiendo el arrojo de su general. No fue posible detenerle, y seguido de su escolta, atravesó la trinchera del norte de San Diego. Galeana, llamando a don Luis Torres, le dijo brevemente, Suba usted a la bóveda y coloque diversos vigías en lo alto de la iglesia. Que observen con atención y al menor peligro del general, me da usted aviso. El general había continuado avanzando y ya bien lejos del fuerte, una descarga cerrada y un cañonazo le diezmaron su escolta. Cayeron a su lado muchos de sus valientes soldados. Pocos de los acompañantes le permanecieron fieles. La mayor parte emprendieron la fuga. El general les gritaba con todos sus pulmones, «¡No corran! ¡Que las balas no se ven por la espalda!» Morelos, con estoica calma, le dijo a un oficial que le instaba para que se volviese. «¡Más vale morir peleando que entrar a Cuautla corriendo!» En esos angustiosos instantes, don Luis, desde su observatorio, bajó precipitadamente los escalones de la torre en busca de Galeana. Los vigías de las azoteas gritaban, «¡Que se llevan a nuestro general!». Galeana, volviéndose a una compañía de dragones de la costa formada al lado de San Diego, montó rápido como el pensamiento, gritándoles, «¡A mí, los valientes! ¡Sable en mano contra ellos!». A la vista de Galeana y sus dragones, los realistas, volvieron sus armas sin tiempo para dispararlas. Cada golpe de aquellos feroces combatientes echaba por tierra dividido el cráneo a algún realista. Sobrecogidos de pánico ante tanta pujanza y valor, abrieron ancha brecha, recibiendo morelos en sus brazos, al bravo capitán. —¡Señor! —le dice Galeana, con voz resentida—, ¿no rogaba usted evitar un encuentro? ¡Volvamos pronto! Apenas habían atravesado la trinchera más avanzada de San Diego... Cuando las campanas de todos los templos echaron a vuelo por la alegría de aquellos hombres por el regreso de su general. No fue menor la ovación que recibió Galeana, quien se veía suficientemente recompensado con la presencia de Morelos allí. El 27 de junio de 1814, el ilustre e insurgente Hermenegildo Galeana fue asesinado en manos de fuerzas realistas. Existen varias versiones sobre su muerte. Sin embargo, la narración de Carlos María Bustamante en su Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana es la que se considera la más fiel a los hechos. Escuchemos unos fragmentos. Al pasar galeana bajo de un Huizache, el caballo dio nuevamente otro salto fuerte, y como salía una gran rama del mismo árbol que atravesaba el camino, se dio contra ella, al tiempo de levantar la cabeza para ver a los que lo perseguían, y cayó en tierra. Rodeáronlo catorce dragones, y ninguno osaba apearse para tomarlo. Pero Joaquín León, desde su caballo, le disparó un carabinazo y le atravesó el pecho. Entonces, Galeana, moribundo y agitado de las ansias de la muerte, tiró de su espada, que no pudo sacar de la vaina. El mismo dragón consumó su iniquidad, pues se apeó del caballo, le cortó la cabeza, la puso en una lanza y se volvió con ella en triunfo para el pueblo de Coyuca, que habían abandonado sus moradores, teniendo por cierta la entrada de Galeana. El cadáver quedó allí, mutilado, y no lo pudo recoger su sobrino, porque también cargó sobre él una partida de seis dragones.
2: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios sobre don Hermenegildo Galeana, en fin, yo la verdad me siento muy emocionada de estar haciendo esta recordación porque todavía mi bisabuelo, en honor a don Hermenegildo, o sea, la familia de mi padre viene de, de Pablo Galeana, pero en honor a don Hermenegildo se llamaba Hermenegildo todavía. Y era un hombre que debió haber sido un hombre bueno, un hombre muy valiente y, y bueno porque le decían Tata Gildo. Entonces, eh, quiere decir que trataba bien eh, a las comunidades indígenas y negras. Tenía un grupo de población negra importante que eh, incorporó desde luego a la lucha. La licenciada Avilés nos pregunta que, eh, pues, que es, parece contradictorio que Hermenegildo, no, no no pregunta, más bien es comentario, que parece contradictorio que Hermenegildo Galeana por ser analfabeta, no se le permitiera participar en el Congreso de Chilpancinco Y al respecto, la doctora Pedrosa nos tiene una, un comentario importante.
0: En efecto, coincido totalmente con la licenciada, porque la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, uno de los derechos humanos o principio fundamental era la igualdad. No hay que discriminar por ningún motivo. Y como yo te lo decía, que a veces cambiarnos de ropa y decir que vamos a ser Estado liberal cuesta trabajo. Y entonces también a nuestros propios constituyentes les costó trabajo. Eh, él debió, nada más que murió antes de la constitución de 1814, pero digamos que es un matiz absolutista. Un matiz absolutista decir que solo las personas preparadas pueden ser representantes. Uh -huh. Y no. Hoy en día cualquier persona puede ser diputado, puede ser senador, eh, siempre y cuando cumpla la edad de los requisitos y que sea originario de determinada edad. Y, y algo que pasa también en, eh, hoy en día es que mucha gente eh, hace trabajo político en los partidos políticos, tiene un gran liderazgo y luego no se les permite ser diputados. Y uno de los argumentos es por la falta de preparación. Y entonces, pero, pues, en nuestros congresos y en los constituyentes, si de verdad queremos garantizar la igualdad, hay que darle el acceso a todos. Y Hermenegildo Galeana tenía un gran carisma, un gran liderazgo, pues, para ser designado. Si hubiese estado vivo, eh, eh, para ser constituyente, ¿no? Bueno, como haber... representante del pueblo.
2: Podía haber sido el representante de la provincia de Tecpan, pero bueno este Porque a, a, no le tocaría ya firmar la Constitución, pero sí le hubiera tocado estar en los trabajos, en la primera parte de los trabajos del, del constituyente. Ya no podría haber firmado la Constitución porque se firma hasta octubre uh -huh. del 14, cuando ya había muerto. en Don Agustín Mondragón, en el mismo sentido, de que, eh, pues, que es muy importante conocer la historia de nuestros héroes, nos dice don Agustín. Y bueno, pues tiene usted mucha razón porque luego nos habían querido dejar sin héroes, don Agustín. Eso fue terrible con esa actitud de los historiadores neoconservadores que querían bajar a los héroes del pedestal, como decía Luis González. Sí, pero no para dejar pedestales vacíos, sino para subir a otros personajes al pedestal. Y lo que trajo por resultado es que pues, eh, nos querían dejar un, a un pueblo huérfano de héroes. Y aquí don Agustín nos dice que no se necesita tener grandes estudios, sino honradez eh, pa, y para defender pues, los derechos de las personas y los derechos de nuestra patria y que pues ahí puede haber muchos tecnócratas que hay, se hayan hecho su posgrado en Harvard y que estén acabando con el país
0: otra coincidencia más y, y yo como especialista también en derechos humanos eh, algo que veo también hoy en día llevándolo a, a lo que ocurre es que lo que se necesitan son principios y valores. Y en efecto, para ser un buen servidor público necesitas no discriminar, necesitas tener conciencia social, necesitas ser solidario. Y entonces a veces las personas que nos preparamos y que tenemos doctorados, y esa gran preparación, no estamos en contacto con la sociedad. Y nosotros para tener un México fuerte, pues debemos de... Eh, inculcar esos principios y valores sobre todo el que acaba de decir él de la honestidad Así. y entonces siempre mi, 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 mi postura frente a la sociedad es saludar al que está vendiendo chicles algo que también comparto contigo y también estoy muy contenta de estar aquí, mi familia es de Acapulco Guerrero, mis abuelitos me llevaban a todos los poblados de Acapulco y algo que me dejó muy impresionada es que eh, llegué a una casa con mis abuelitos y solo había una pieza de pollo con mole. Me la compartieron con unas tortillas. Y yo me puse a convivir con todos los niños que había ahí que no tenían zapatos. Y también me los quité. Digamos que esa influencia... Le tengo un gran amor al estado de Guerrero. Y precisamente también gente de color sigue trabajando arduamente por ese estado y mi familia pues también apoyó mucho a la gente de Acapulco Guerrero y a la gente de color que es, que es la fuerza de trabajo de, de ese estado y que yo también le digo mi estado ¿no? Sí, es nuestra tercera raíz mm. eh, toda la cultura eh, negra
2: la, las personas que nos han también venido a enriquecer eh, con su trabajo, eh, su, en fin, eh, qué sé yo, hasta la música verdad que tiene una gran influencia ...de la negritud. Don Fermín Luis Ramírez... ...de, de Cuautitlán Izcalli ...dice que... ...¿qué podemos comentar... <coughs> ...a los 200 años de la muerte de Hermenegildo Galeano? Bueno, pues que era un hombre... Eh, ...con conciencia social... Eh, ...fíjese, don Fermín... ...que él no era una persona... ...que tuviera... ...carencias económicas... ...y no obstante eso pues estaba consciente de la injusticia de que siguiera el país dominado por España y gobernado por los que no habían nacido en estas tierras y en ese sentido pues va a ser muy importante lo que él haga porque toda la fuerza de todos los Galeana, el cañón con el que empiezan a luchar, en fin, pues va a ser el arranque de las grandes campañas militares de José María Morelos. Don Javier Guerra nos pregunta sobre Hidalgo, que si cuando Hidalgo legisló eh, lo hizo tomando en cuenta las necesidades del pueblo. Bueno, desde luego, don Javier, o sea, hay que recordar que a Miguel Hidalgo se debe la abolición de la esclavitud en 1810, imagínese usted que fue la primera eh, ley, de, bueno, decreto, fue un decreto de abolición de la esclavitud de, en el bando de Hidalgo, que va a ser antes que en cualquier otra parte del continente americano, no de las islas del Caribe, porque ahí en Haití se había abolido la esclavitud desde 1804. Pero sí del continente. Y a, a ver, la doctora, sobre, nos sí, a, a sobre eso, esto. el
0: documento o su nombre completo de esa constitución de 1814 es Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Algo que contempla mucho, pues es la igualdad entre los me mesticios, entre los mestizos e indios y habla de temas. ...fundamentales como son la pobreza y la miseria. Eh, también contempla amplio, un amplio catálogo de libertades, de derechos de seguridad jurídica... ...derechos políticos y eh, a veces decimos que los derechos a la educación surgen en 1917. No, surgen también con esta Constitución de 1814 donde se habla de instrucción educativa... Y entonces para los que les gusta estudiar la cuestión del derecho a la educación hay que buscarlo como instrucción educativa. Y entonces hay muchos hay, hay un artículo 39 de esa constitución en materia educativa y también hay derechos en materia de trabajo en el artículo 38. Es una constitución muy completa en derechos para la sociedad, en una sociedad incluyente para indios y mestizos. Eh,
2: por eso se declara que todos son americanos y que no va a distinguir a un americano de otro más que el vicio o la virtud. No, y se quiere acabar con esa sociedad racista, clasista que había imperado durante todo el régimen colonial. Vamos a escuchar más eh, música, más canciones del disco La Resistencia Popular en la, de la Independencia de, de México del de la UNAM y en esta ocasión vamos a escuchar el corrido que se llama Fue callejas a Cuautla
3: Ya hombre su gran valor, guerrero fuerte, gran militar, sabio político, héroe sin par. Viva Morelos, viva su nombre, ya un más hombre su gran valor. La causa es justa, de la religión es el escudo de esta nación. Viva Morelos, viva su nombre. Y al mundo asombre su gran valor. Se han convencido de esta verdad. Y así ganchuzos temblan, temblar
2: Bueno, pues aquí tenemos ya otra vez muchas preguntas. Vamos a tratar de darles salida a la mayor parte de ellas. Eh, aquí nos preguntan... Doña Hilda San Román de Toluca, que le mandamos muchos saludos, nos dice que si el pueblo tuvo aportaciones a esta, a, para esta Constitución, que si hubo una consulta popular, no. No hubo una consulta popular. O sea, de lo que se trataba era lo que fue muy avanzado para su época. Nos cuenta que estamos hablando, este proceso se da de 13 a 14, de 814, pues se están eh, convocando a una elección directa a las personas. Y, y digo esto porque después se va a establecer la elección indirecta en todas las constituciones de México del siglo XIX, una vez consumada la independencia, y será Francisco y Madero el que mande la iniciativa. Ya una vez que él está en la presidencia, o sea, el mismo Madero fue electo en forma indirecta. O sea, se elige a los electores y los electores son los que eligen al presidente. Aquí se elegía, pues, a los representantes, pero no, no, no podía haber una consulta. Además, porque, pues, estaban en plena guerra insurgente, apenas tenían liberadas algunas regiones de la Nueva España, como es la provincia de Tecpan, que equivale a lo que es actualmente el estado de Guerrero, ciudades como Oaxaca y en eh, Orizaba, ya rumbo a Veracruz. Don Jesús Ríos nos pregunta que de quién fue la decisión de eh, recurrir al sufragio y cuál era la formación militar de Galeana. Bueno, eh, era una posición pues muy democrática del propio Morelos. Y en cuanto a la formación, no tenía ninguna formación militar. Galeana, Galeana era un administrador de una hacienda. Ninguna, ninguna formación, fue un instinto, pues así, natural, igual que el que tuvo Morelos, para sus estrategias militares. Después nos comenta, pues, don José Guadalupe Medina, de el poema que escribió sí es bellísimo cuando Hidalgo les eh, escribe un poema eh, antes de ser ejecutado dándole las gracias a su carcelero porque pues había compartido el postre con él y lo habían tratado bien y que qué influencia ejerció Hidalgo en los sentimientos de Nación pues mucha influencia porque hay que recordar que Morelos había sido alumno en el aula en el colegio de San Nicolás cuando Hidalgo era rector. Inclusive se hizo de la vista gorda Hidalgo porque se supone que deberían de tener una constancia de pureza de sangre, imagínense, para entrar a este mestizo, sino que tenía, sa o sea, era, si sí era mestizo, pero no nada más de sangre indígena, sino negra, por el, lo oscuro de su piel. Entonces, eh, pues eh, Hidalgo cuando vio que le entregan un acta de pureza de sangre, pues obviamente que se daba cuenta que no había tal pureza de sangre, pero no obstante eso, pues desde luego que lo recibió en el colegio. Y después, pues fue eh, Morelos su seguidor. Y había sido Hidalgo, pues, su maestro. Entonces, desde luego que sí hay también influencia. Eh, por otra parte, nos pregunta de nueva cuenta, pues ya había habido una pregunta parecida, Doña María del Rocío Flores Martínez, de Cuauhtémoc, que qué reper repercusiones tiene la Constitución de 14 hasta nuestros días. Bueno, ya nos había dicho la doctora Pedrosa, pues, de los derechos humanos, fundamentalmente, porque ya se daba la libertad, inclusive, de, de, de prensa, y la proscripción de la tortura y otras libertades, otros de, de, sobre los derechos humanos y división de poderes. Hay división ya de poder el concepto de
0: soberanía nacional y popular. Otros derechos que consagra y que hay que estudiar derecho a la felicidad. Ah, eso es muy bonito, sí. Y es una constitución que toma que, que lo que tiene que buscar el ciudadano es voluntad general de la ley que se debe de garantizar la felicidad común. Y entonces es un derecho que, que, lo, que lo señala y que habría que retomarlo. Eh, que dice que la ley debe de ser igual para todos, que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, de la seguridad, la propiedad, la libertad y que estos derechos deben de ser conservados y que el objeto de, de, de que estén las instituciones es para garantizar estos derechos y de toda asociación política. Entonces, es un, 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 una constitución totalmente liberal, totalmente apegada al Estado constitucional que buscaba Francia, ¿no?, con su declaración francesa. Dice también la declaración, le dice la Constitución de 1814, ninguno debe de ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente la garantía de audiencia. Nadie debe de ser privado de sus propiedades, que las contribuciones públicas no son extorsiones de la sociedad. Esto quería decir que pues, si nos iban a cobrar impuestos, pues debería de ser en razón a que no fuese un sacrificio de la sociedad, que a nadie se le podría coartar su libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios. Esto es un antecedente del derecho de petición. Ningún género, cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos.
2: Nada menos. Es, es que realmente es muy adelantada para, para su tiempo, muy adelantada. Don José Alfredo Cid nos recuerda la descripción que hace Carlos María de Busamante, pues el que fue el redactor del discurso inaugural del Congreso de Morelos, que... Hago un paréntesis para comentarle a, a propósito a don José Alfredo Cid de eh, su recordación de Bustamante, que en este discurso Morelos tachó dos palabras fundamentales. Tachó el nombre de Fernando VII, porque todavía Bustamante, en la misma línea que Rayón se lo estaba proponiendo, y Morelos lo tacha, así le había escrito a Rayón que había que quitarle la máscara a la independencia, y también tacha cuando eh, Bustamante le pone la propuesta en el borrador para el discurso que se proscribiría la francmasonería, cosa que él no iba a hacer porque, entre otras cosas, su querido maestro Hidalgo había sido, si no tenemos la prueba eh, documental de que haya sido masón, pero que tenía amigos masones, sí tenemos las pruebas porque se, se les menciona. Entonces, evidentemente, pues Morelos tacha francmasonería y pone, se proscribirá el fanatismo. Fíjense qué importante un Morelos que es cura pero que no esté de acuerdo con el fanatismo religioso, que no esté de acuerdo con Fernando VII, y también con otro punto que se incluye en los sentimientos de la nación, que las ovenciones parroquiales, o sea, los sacramentos, sean libres. O sea, que el fiel pueda cubrir lo que pueda. Ahora sí, que lo que sea su voluntad y que no haya coacción, como había que no haya coacción para el cobro de obvenciones parroquiales. Y bueno, don José Alfredo sí nos menciona la descripción que hace del de asesinato de Galeana don Carlos María de Bustamante, que sí, en efecto, es una de las descripciones más exactas que tenemos del tema. Y después nos ha preguntado... Agustín Alcaraz. Ah, bueno, nos recomienda, le agradecemos mucho sus palabras de aliento, y que y dice que recomiende, y él, él lo recomienda, leer a los novelistas y no a los historiadores fabuladores. Totalmente de acuerdo con usted, don Agustín. Una cosa es un novelista que diga, estoy haciendo una novela, una obra artística, literaria... De ficción, producto de mi imaginación, pero lo que no se vale es que se hagan pasar supuestamente por historiadores sin serlo y nos vengan a contar puras mentiras. Y bueno, les agradecemos todas las felicitaciones a Doña María Costa de la Benito Juárez, a Esteban Nava de Benito Juárez también, Ángel Cruz de Tlanepantla, David García de Tona. Donatitla, Estado de México, y también eh, saludos por Facebook a Adrián Velasco y a todos los demás que nos han escrito por Facebook, a Juan Nuevo Vidal, a Manuel Pérez.
0: Y yo quisiera pedirle algunas palabras para concluir. El... Coincido, hay que leer los documentos. Y muy bien hecha tu presentación sobre el, el libro que estás obsequiando sobre los sentimientos de la nación de José María Morelos, antología documental. Si uno lee los documentos, se percata cuál es el sentido. También yo les recomiendo que lean la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que es muy pequeñita, 17 artículos, pero hoy en día sigue vigente. Y esta es una lucha que se tiene a nivel mundial, de tratar de, de establecer, el Estado Constitucional eh, es como una especie de modelo modular y para los que quieran aprender rapidísimo qué es el Estado Constitucional y qué es lo que debe de tener una Constitución, pues hay que leer la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el texto. Los 17 artículos, no las frases que la fraternidad y todo lo que se puede decir, sino cada uno de los artículos. Otra cosa que recomiendo es un artículo que se publicó en tu instituto que se llama Hermenegildo Galeana, el brazo izquierdo de Morelos, que está escrito por Luz Elena Maneiro del Castillo, investigadora de tu instituto, donde empieza Galeana, que, que es lo que dice Galeana. Yo, señor general, que se lo dice a Morelos, yo, señor general, no traigo a usted más contingentes que el de mi brazo y de él puede usted disponer desde este momento. Y Morelos le dice, ¿para qué quiero más? O sea, lo que le ofrece eh, Menegildo Galeana es su brazo. Cuando lo matan y le avisan a Morelos, dice Morelos, he perdido los dos brazos.
2: Así es. Pues muchísimas gracias a la doctora Susana Pedrosa por habernos acompañado esta mañana y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos estuvieron Ángela León y... Eh, Bueno, sí este también estuvo otra compañera que vino a ayudarnos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días temas de nuestra historia.